Il est 17h, bonsoir à toutes, bonsoir à toutes et bienvenue chez l'Evening Show. Je suis Rune Mailleux, votre animateur de ce soir. Nous sommes le 21 mars et quand j'entends 21 mars, je pense toujours au début du printemps. Mais saviez-vous que le printemps ne commence pas aujourd'hui, mais a commencé hier le 20 mars à 22h24 et 24 secondes pour être précise. Bref, le printemps a commencé et je suggère d'apporter le printemps à la radio aussi. Comment ça Avec mon enthousiasme bien sûr, comme toujours, et avec de la bonne musique. Par exemple, avec un morceau de Evdeki Sat, c'est Kalkman Gerek. Bienvenue sur E-Radio, vous écoutez l'Evening Show. Come on, get it. Come on, get it. 
C'était Kalkmam Gerek, un morceau de Evdekisat. Le printemps a commencé, une bonne nouvelle, mais j'ai encore d'autres bonnes nouvelles parce que l'équipe de radio s'agrandit. À côté de moi, c'est Sophie Girstmeier. Bonsoir Sophie, comment allez-vous Bonsoir Une. Bah, il fait beau aujourd'hui, donc je vais très bien. Et vous Très bien, merci. Je suis heureux que vous soyez ici avec nous. Vous êtes autrichienne Oui. Je viens d'un petit village dans la montagne et je ne sais pas comment ça se fait, mais aujourd'hui j'ai fait des études en France et en Allemagne. Et aujourd'hui je suis à E-Radio pour un stage. Chaque evening show, on a un ou une invitée et ce soir c'est Christine Moreau. Oui, tout à fait. Dans une quinzaine de minutes, je vais parler avec Christine Moreau, directrice de L'œil du Monde, une association de maisons d'édition jeunesse. Elle est aussi éditrice et cofondatrice de la maison d'édition Memo. L'œil du monde a organisé un festival d'édition de jeunesse à Nantes, dont on va aussi parler aujourd'hui. Intéressant. Peut-être vous avez vu que hier le World Happiness Report a été publié. World Happiness Report ou rapport mondial sur le bonheur. Apparemment, les gens les plus heureux ne vivent pas en France, ni en Belgique ou en Autriche. Curieux de savoir dans quel pays vivent les personnes les plus heureuses. Restez avec nous, je vous le dis plus tard. D'abord, on écoute de la, musique, de la musique, on écoute un morceau de Claire Faravario, c'est « Elle a les yeux, revolver ». Peu spécial, elle célibataire, le visage pâle, les cheveux en arrière, et j'aime ça. Elle se dessine sous des jupes fendues, et je devine des histoires défendues, c'est comme ça. Si belle quand elle sort Tellement si belle, je l'aime tellement si fort Je l'aime tellement si fort. Elle a les yeux, elle a le regard, tu 
Stefan Schander, un artiste allemand, est notre artiste européen de la semaine. Un ou une artiste qu'on met en lumière. Schander a sorti des morceaux en solo et en groupe. Et ce soir, on va écouter son premier projet solo, un morceau de 1997. C'est Disco Volante de Stefan Schander. Vous écoutez notre artiste européen de la semaine.
Vous venez d'écouter Disco Volante de Stéphane Schander, paru en 1997 dans son EP Handclaps, qu'il a publié sous le nom de Antonelli Elector. C'était son premier projet solo et loin d'être son dernier. Depuis les années 90, Stéphane Schwander est devenu une figure de musique électronique à Düsseldorf et l'un des producteurs allemands de techno minimal les plus prolifiques et les plus estimés. Aujourd'hui encore, il continue de faire bouger les clubs d'Europe. J'adore quand les artistes jouent avec les titres de leurs chansons. On va écouter par exemple un morceau qui s'appelle Biatch, B-E-E-A-T-C-H, ou simplement Bitch. C'est un morceau de King Kang, mais d'abord on écoute un morceau de NCY Milky Band, c'est le Cascadeur Fleuriste, partie 2.
You Radio. Et notre invité est arrivé en studio. Je crois que tout le monde a eu ou a toujours un livre qui nous a inspiré ou fasciné. Les livres permettent même aux tout-petits de jeter un premier regard sur le monde en dehors de leur vie quotidienne. Surtout les livres d'images peuvent être le premier contact des enfants avec la vie artistique et littéraire. Mais les livres illustrés de bonne qualité continuent d'émerveiller aussi les adultes. Le festival L'œil du monde, qui se tiendra du 25 mars au 23 avril au lieu unique à Nantes, fait exactement ça. C'est un festival d'édition de jeunesse qui a pour but de valoriser le travail d'édition et de montrer la diversité culturelle internationale. Il est organisé par l'association du même nom, qui regroupe 12 maisons d'édition du monde entier. Pour en parler, on accueille aujourd'hui Christine Moreau, directrice de l'association L'œil du monde et éditrice pour Mémo, une maison d'édition jeunesse qu'elle a cofondée en 1992. Bonsoir, Christine Moreau, merci d'être là. Bonsoir. Alors, je ne suis pas directrice de l'œil du monde, je suis présidente de l'association du même nom, mais l'association l'œil du monde, c'est plus d'une douzaine de, de personnes et c'est un groupe collectif. Voilà. Oui, très bien. Et euh, pour commencer, j'aimerais bien savoir comment est né le festival du même nom, du coup, l'œil du monde alors il est né de ma rencontre au fil des ans avec des petites maisons qui étaient toutes, euh, j'ai pris euh, l'exemple des producteurs de carottes bio, tout, tous des petits, des petits établissements, des petites maisons qui cherchent avant tout à éditer des livres de qualité, des livres qui leur plaisent, les éditer longtemps, ne pas... Euh, se débarrasser des livres comme souvent dans, dans l'industrie du livre jeunesse comme dans les, les autres industries et puis euh, de suivre sur le long 
sur le long cours des artistes avec lesquels elles ont envie de travailler. Donc avec ces petites maisons que je connaissais, j'ai noué des liens et j'avais très très envie que les enfants ici aussi puissent connaître, euh, s'ouvrir d'abord à d'autres livres, mais aussi à d'autres pays, d'autres cultures. Donc l'idée c'était ça. Oui, j'allais justement parler de quelles sont ses missions principales. Vous l'avez déjà dit, c'est le partage des cultures. Et vous m'avez dit tout à l'heure aussi que ce projet, il n'est pas, pas seulement un Nantes euh, du 25 mars au 23 avril, mais c'est un projet qui euh, était en train de se passer depuis longtemps. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus Oui, j'ai repris la célèbre métaphore de la face émergée, de, de la partie émergée de l'iceberg. En fait, depuis début de 2022... Euh, il y a une quarantaine de lieux de médiation du livre, des bibliothèques et puis euh, des réseaux de bibliothèques qui ont adopté chacune un éditeur d'un autre pays, ont acheté ces livres et ont travaillé, mais le mot travailler peut-être un, peu, un petit peu décourageant, en tout cas ont ouvert ces livres aux enfants et non seulement ces livres mais aussi la culture de chaque pays je prenais l'exemple d'Angers qui a adopté un éditeur indien qui s'appelle Tarabux euh, et dans beaucoup de quartiers euh, angevins ça a fait je crois 3500 enfants quand même ces euh, enfants se sont ouverts à la culture indienne en général, la danse la musique euh, et même la gastronomie oui dans votre maison d'édition, mais il y a aussi les autres maisons d'édition, vous éditez principalement des livres illustrés, des livres d'images, ou comme en allemand on dit aussi Bildabuch. Euh, pourquoi est-ce que vous vous êtes penché en particulier sur ces livres-là ah, Alors ça c'est une trop longue histoire pour euh, tout reprendre depuis le début, mais disons que de façon générale, j'aime bien répondre que c'est parce que les enfants sont vraiment les meilleurs spécialistes du livre illustré que je connaisse et que c'est un immense plaisir que de faire appel à des artistes et à des auteurs pour créer des livres d'histoire et d'images pour eux. Voilà, donc ça c'est un choix qu'on a fait il y a très longtemps puisqu'on a 30 ans, fait nos 30 ans cette année et que ça fait déjà plus de 20 ans qu'on ne fait que des livres pour images quasiment. Oui, là vous parlez aussi justement de la maison d'édition Mémo. Euh, quelle est la philosophie éditoriale de Mémo et euh, pourquoi est-ce qu'il est important pour vous de produire des livres de qualité mais aussi, aussi également des beaux objets Alors, ah, je suis un peu embarrassé de ne parler que de Mémo. Je préfère dire, euh, vous dire ce qui, me, ce qui me lie à d'autres éditeurs. Euh, C'est cette envie euh, de donner du temps à chaque livre, c'est-à-dire un temps de vente, c'est-à-dire pouvoir patienter longtemps et accompagner ce livre le plus longtemps possible. Euh, donc la philosophie, bah, c'est la même en fait que tous ces autres petits éditeurs du monde entier. Il y en a d'autres, hein. j'aurais pu faire d'autres choix, mais ce sont des gens pour moi qui représentaient le mieux à chaque fois le, le, le pays dont ils sont originaires. Topi Pittori en Italie, euh, Petra Ediciones au Mexique, Tarabux donc en, en Inde, mais aussi euh, Katsumi Komagata au Japon et bien d'autres. Et puis en, en grande partie des pays européens et le projet va se poursuivre en Europe. Je pense que je vais vous en parler tout à l'heure oui. si vous me posez la question. Oui, oui. Um... Là, vous, vous, on vient de revenir sur les, la question des festivals. Euh, je veux aussi qu'il y ait des ateliers qui sont proposés justement pour faire découvrir ces maisons d'édition euh, aux jeunes enfants et aussi aux adultes. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus et euh, oui, justement parler des ateliers 
Alors les ateliers, ils se sont tenus pendant donc, des mois et des mois dans ces bibliothèques, ces réseaux de bibliothèques, et ces ateliers, du coup, étaient vraiment consacrés à euh, ces maisons d'édition, cette culture, ces euh, livres d'images. Mais euh, pour ce qui est des ateliers qui vont se tenir pendant le festival L'œil du Monde, du 25 mars au 23 avril, ce sont des ateliers qui sont organisés avec des plasticiens, jeunes artistes ou graphistes ou artistes plus confirmés euh, de la région principalement, ainsi que des illustrateurs qui viendront donc, de, ces, de ces maisons d'édition étrangères. Et euh, on ne, on ne s'attache pas forcément à euh, un livre ou une culture en particulier. Ce sont des ateliers créatif dans lequel les enfants ne sont pas invités à recopier quelque chose, mais à donner tout à fait libre cours à leur imagination. Et ce programme-là, il est visible sur Internet, sur le site de l'œil du monde. Et il y a beaucoup d'ateliers qui sont déjà listés, et puis il y en a beaucoup qui, sont, qui ne sont pas listés là, parce que ce sont des ateliers avec des enfants d'école ou de centres de loisirs. Okay. Voilà. Donc sur votre site notamment, vous dites que ces ateliers sont inspirés de la pratique de Bruno Morani, c'est un artiste et euh, auteur euh, italien. Euh, pourquoi est-ce que vous avez choisi cette manière d'aborder ces ateliers bah, Sans doute parce qu'on trouve que c'est plus intéressant. Justement, Bruno Munari, il était euh, persuadé que les enfants euh, pouvaient avoir des, des ressources en interne, des ressources personnelles plus intéressante et plus importante si on leur donnait le moyen de le faire librement plutôt que de leur donner des consignes trop strictes et puis des choses à, à imiter. Oui. Voilà. Mais lui, comme bien d'autres plus tard, Katsumi Komagata, par exemple, en est vraiment un, un héritier. Ce sont des gens qui ont cherché surtout à donner à l'enfant du plaisir, et plaisir de créer, plutôt que d'essayer de les instruire. Oui, et euh, je veux aussi que vous proposez des podcasts, des livres enregistrés, et donc les enfants peuvent déambuler librement et écouter Oui, oui, il y a dans euh, cette très grande salle euh, du lieu unique, qu'on appelle la cour, et qui fait 1200 mètres carrés, il y a donc cette très grande exposition d'originaux qui vaut à elle seule déjà le détour, et il y a une douzaine de, de cabines en feutre, qui sont des cabines qui permettent de se glisser comme ça à l'intérieur et d'écouter des podcasts qui ont été enregistrés par des locuteurs bénévoles, que je remercie, et par des comédiens euh, également. Euh, C'est Clément Pasco qui, qui, a, qui a drivé ça. Et ce sont autant de, de, de livres pour enfants qui sont euh, disponibles à, à l'écoute. Voilà, et qui seront disponibles à l'écoute ensuite, après, sur Internet. D'accord, et euh, si j'ai bien compris, ce sont des livres, euh, des éditions étrangères aussi, et donc ils sont écoutables dans, les, dans leur langue d'origine et aussi en français. Voilà, dans leur voilà. langue, euh, langue d'origine et en français ensuite. Oui. Comment pensez-vous que cette approche peut permettre de renouveler la lecture Ah non, moi là, j'aurais pas du tout cette ambition de renouveler la lecture. Euh, je pense vraiment qu'ouvrir les enfants à d'autres culture d'autres pays, c'est le but principal de, cette, de ce festival et de ce projet. C'est aussi ce qui fait que la Commission européenne nous a 
euh, aider. Ce qui fait aussi que la ville de Nantes, la région des Pays de la Loire, euh, le ministère de la Culture, euh, le département de l'Atlantique, euh, la SOFIA, un certain nombre de partenaires nous ont aidés financièrement parce qu'il fallait faire venir tous ces éditeurs et tous ces artistes, il fallait monter cette exposition, il fallait acheter des livres, on a, on a été aidés. Et je crois que c'est ce, cette euh, caractéristique euh, qui est d'ouvrir de, des enfants à d'autres horizons. Je dois dire que juste après le Covid, euh, les gens étaient ravis en fait, de, nous, de nous voir ouvrir les portes tout grand à d'autres pays, à d'autres cultures. Je vous remercie beaucoup pour votre temps et j'espère qu'on verra beaucoup de monde au festival. Tout le monde peut venir, familles, grands et petits, et même grands tout seuls. Merci Sophie pour l'interview et merci d'être venue. Christine Moreau, William Tyler est un artiste de Tennessee aux états unis connu pour ses morceaux instrumentaux. Et on écoute son morceau Feel Safe.
14, 15, 16. Arrête tes conneries, t'as pas un cancer. Trop de glycémie, mais pas un ulcère. Tout est dans la tête, tu le répètes. Fais-toi couper la tête, fais-toi couper la tête. Autant n'existe que dans ta tête. Il faudrait brûler les chronomètres. 4, 3, 2, 1. Tout est dans la Good news for Ukraine because 18 European countries, 17 from the European Union and Norway, will buy ammunition for the country. That was decided at a meeting of European foreign and defense ministers. It was a proposition of Joseph Borrell, EU high representative and for foreign policy. And concretely, the 18 countries are allocating 2 billion euros to supply 1 million artillery shells to Ukraine over the next year. Interesting is that the 18 countries will buy the ammunition as a group, like they did, for example, with COVID vaccines a while ago. And the purchase is not only to support Ukraine, but also to replenish the own stocks. Ukraine is glad that this decision was made. Ukrainian Minister of Foreign Affairs Dmitro Koleba thanked the countries on Twitter. This is exactly what we needed, he said in a tweet. And not only Europe, also the US is sending more support to Ukraine. They just announced a support package with ammunition worth $350 million. The war in Ukraine is still going on and it's a lot of money that is being given to the country. A lot of money, so let's play a song that is a bit related to money. We're gonna listen to Alowala and the song To the Bank. Ping me, me, I be sipping on my chai tea. Hey, you down with the super monkey. 
Sekoilla pe- 
tasamainen kai sillä on vaikeaa olla sovinnainen. You just listened to Mono, a song by Litku Klimeti, an artist from Finland. And talking about Finland, I said in the beginning that yesterday the World Happiness Report of 2023 was published. In the report we can find a ranking with 137 countries, one being the best place to live, 137 being the worst place to live. And no, not France, not Belgium or Austria can be found on the first place. But Finland is, according to the report, the best place in the world to live. And Scandinavia in general is doing good. Denmark can be found on place two, Iceland on the third place, Sweden on the sixth place and Norway on the seventh place. Other countries that can be found in the top ten are Israel on place four, the Netherlands on place five, and Switzerland, Luxembourg and New Zealand on place eight, nine and ten. You are probably wondering now in what countries can we find the least happy people? Well, it's not a big surprise, but Afghanistan is on place 137, the worst country to live, apparently. The biggest reason that countries can be found on the bottom of the list is conflict and political problems. My country, Belgium, can be found on place 17, and apparently I'm happier than my colleague Leo, who was born and raised in France, because France can be found on place 21. But the happiest people live in uh, Scandinavia, so let's stay in Scandinavia with our music. Maybe just listening to music that comes from the region will make us happy. Jenny Hval is an artist from Norway. We listen to her song, Year of Love. 
C'était Year of Love de Jenny Val. 
Il est 17h52, presque la fin de notre émission, la première émission du printemps. Mais on revient demain de 17h à 18h, comme d'habitude, avec une interview, avec de la bonne musique. Merci à Léo Lépini pour notre réalisateur de ce soir. Et merci à Sophie Grismar qui était avec nous pour la première fois. La première fois, mais pas la dernière fois. Et on, la dernière morceau de ce soir, c'est Caroline, un morceau de Arlo Parks. Stop her leaping.